0: Vi Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solumbis. Og jeg heter Aslak Øvraås. Kan det være så elskverdig å forklare litt av hva vi har på barmenyen vår i dag, Aslak? Det ska være meg en fornøyelse. I dag skal det handle
1: om vindkraft. Vi uh, har vi snakket om tidligere, og i dag får vi besøk av en herre mann som heter Ketil Linseth. Han er ekspert på kommunikasjon og politiske processer så han kan kanske. Forklare oss hvorfor dette med vindkraft er blitt så vanskelig i Norge. Det blir spennende. Og så har du kanskje noen strømsnader også? Ja, bevare meg vel. Det går jo mot kaldere tider, så i dag skal vi snakke om varme
0: elektriske klær. Forbrukerstoff! Ja, ja, det blir fint. Ja, og før den tid, du nevnte jo vindkraft som et sentralt stikkord her. Siden sist har det jo vært høring om stortingsmeldingen om vindkraft. Altså en høring i Stortinget. Ja,
1: og det er basert på den stortingsmeldingen som Tina Bru la fram eh, tidligere år, som vi gikk gjennom eh, grunnig sammen med henne i episode nummer 10.
0: Ja, så eh, de som lurer på vad den meldingen inneholder, så bare hør på episode nummer 10 av Fornybarn, så ligger allt. der. Men, men kort og godt så handler det jo om å stramme inn konsertsjonssystemet for vindkraft, altså reglene for når du søker, vad som skjer, hvor lang tid du tar å behandle det og så videre. Og de kanskje tre viktigste tingene da, för att ta bare det, det er jo at tidsfristene fra du söker til du bygger, må kortes ned. Det virker det som alle er enige om. Det er en del av det. At det må være et større samsvar mellom det som man söker om å bygge, och det som faktisk blir bygd. Sånn høyde på turbiner och sånne ting. Og det handler jo om det naturmiljømessige fotavtrykket. Og så den siste tingen er jo da tidligere og bedre involvering av kommunene. Altså bedre process där. Så det är jo noe som en viktig del av meldingen da. Og dette her er folk ganske enige om, er det, det Ja, altså det er ganske stor grad av enighet om det.
1: Hva kommer de til å krangle om i Stortinget?
0: Du, det er vel primært to ting. Det kan godt være flere altså. Men her er i hvert fall to som jeg har snappet opp så langt, og det er jo for det ene, om det er energiloven, eller plan- og bygningsloven, som skal være gjeldende lov for dette konsertsjonssystemet. Er det viktig? Ja, ikke sant? Du kan tenke det ikke er viktig, men det er det. For det handler om hvem som er planmyndighet, altså hvem som på en måte sitter med gass og brems i siste instans da, som sier ja og nei. Og sånn som systemet er i dag, så er det bygget opp slik at energi og forsyningssikkerhet, det er nasjonal politikk. Det er, handler om nasjonal forsyningssikkerhet, og derfor så er det gjemlet i energiloven, og det NVE, som er central konsertsjonsmiddelighet, som kan se prosjekter samlet sett, samlingene på tvers av regioner, se det i forhold til kraftsystemet, og så videre. Og NVE er? Norges Vastrags- og energidirektorat. Nøttopp. Vi har mange trevokstavsforkartelser. Alternativet som noen i kommunen Norge ivrer for, er at plan- og bygningsloven Ska være den gjeldende loven, for det gir jo kommunene mer bestemmelse. De har jo høringsrett og medbestemmelsesrett i den forstand, men i siste instans er det jo NVE som bestemmer nå. Näringen selv og mange mener jo at siden energipolitikk er en nasjonal politikk, så bør det være en sentral myndighet som kan se prosjekter i sammenheng på tvers av regioner og, og så videre. Så det blir en viktig sak. Og så er det et tema till. Ja, det er skatt. Hvor går penger? Og der er det mange, inkludert bransjen selv, som bygger vindkraftverkene, som mener at en større andel av verdiskapingen må tilfalle vertskommunene.
1: Og det høres jo rimelig ut.
0: Ja, det er i hvert fall et system som vi har hatt for, for vannkraft, som som har i hvert fall økt accepten lokalt. Da. Så er det ikke sikkert at Finansdepartementet er så fornøyd med en omfordeling derfra. Men uh, dette får Stortinget finne av.
1: Vi stoler på at Stortinget finner ut av det, og i mellomtiden skal vi slippe til vår uh, gjest. Keti Linseth, hjertelig velkommen til Fornybarn. Tusen takk. Du er altså tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og kommunepolitiker uh, i Steinkjærveln. Eh, ikke faktisk ikke kommunepolitiker, jeg har, jeg har vært i fylkespolitiker
2: i ganske mange år. Sånn var det. Så jeg hoppet litt sånn over denne kommune. Jeg var satt i lokallaget i Stenskjer en del år og var i styret der. Så var vi lokallagsleder i
1: Stenskjer AUF. Det, det eh, så, kunne jo vært et tema for seg. Det
2: kunne jo vært et tema for seg.
1: Det får vi ta en annen gang. Meg, jo. Og nå er du partner i First House. Ja, det er samme det. Du hållt nyligen ett inlägg på Kraftkonferensen i Bode om hur vi kan få en mer konstruktiv vindkraftdebatt. Ja. Och för vi kommer till fasiten. Ja. <laughs> du berättade en väldigt intressant historie ja. om hur det gick med vänstre som hade ordförrearen i Fladanger helt till vindkraftdebatten blev för heftig. Ja.
2: Jo da, nei, altså i Flathanger, min uh, andre hjemkommune bruker jeg å si da. Jeg har jo, jeg har jo liksom slekt og familie ute her. Uh, bruker jeg bruker å si at jeg, det er for dessverre en person ute i Flathangeren jeg er ikke er slekt med. Både farmor og farfarer derifra. Så uten at det skal høres perverst ut. Men uh, det var uh, min slekting av farfatteren, sin søskemål, Reda Lindstedt, var jo ordfører ute i der. Og det har jo vært en ganske heftig vindmølede debatt i Flathanger som er min eh, heimkommune, som sagt. Eh, der er det jo to vindprosjekter, Sørmarkfjellet og Innvoldfjellet, som det heter det så fint. Eh, og han Reidar, som var ordfører, han var jo blant annet en tillenger av de prosjektene, eh, og hadde jo i 2007 det kommunevalg, hvis ikke jeg husker helt feil, og han var Venstre, og han hadde jo nesten 50 prosent av stemmen, hvis ikke jeg husker helt feil. Eh, I idag är han väl omtrent icke existerande i Flatanger i vart fall så mot han gå av för som ordförre for en par val sedan. Ja. Eh och tror ju av det var knyttat till hans deltagelse i vindkraftdebatten da, som eh, det som tillhör av vindkraft da. Så ja, det har varit ganska betent. Eh, Oj mitt, mitt släkt min min familj som är jeg har jo en av en veldig god, et godt familiemellom, for å si det sånn, Torbjørn Lindstedt. Han er jo onkelen min, som han kaller seg, på jobben. Han har gjort en av de mest kjente vindkraftmotstandere i Norge. Han er jo nestleder i, i motvind. Han har jo et veldig godt forhold til ham. Han er jo en kjempeholdig fyr, men han har jo et vanvittig engasjement mot det her vindmøllene, så jeg tør ikke å nevne en gang når jeg er på besøk ute her, for å se det sånn, for å fred i, i familierelasjonen. <laughs> Hvordan er familiemiddagene hjemme hos dere? <laughs> Nei, vi, har ikke, vi er mest på kaffe vi når vi er ute der. Jeg har jo hørt ute her, og jeg er jo mye ute her. Jeg gjør flere måneder i året egentlig, tar med å jobbe en affære ute, for jeg synes det står flott der. Men nej har jag har inte ursäkt att den Torbjörn då men är ju syns ju det där vindmöllan är fin alltså.
0: men det får nog så åra. Jag har jag står för det och vindmölarna är blivit den nya EU-debatten, splittrar familjer på tvärs och kryss. Varsågod, det blir nog kaffe nästa gång då då.
2: Nej, jag är det där. har ju ett väldigt fint Torbjörn har fint stä där uppe på Kuhaugen helt, ut på vik där och där det ju egentligen väldigt fint att sitta och dricka kaffe så hoppas selv om jeg, nå, ja, jeg har, synes at vindmøllene er estetiske, er ganske fin og flott, og jeg mener at landet trenger mer kraft, så
1: håper jeg at jeg blir invitert på kaffe til en Torbjørn for det. Da. Stortingspolitikere både på venstre og høyresiden, og i centrum har gått kraftig ut mot vindkraft, selv om vi trenger denne kraften fremover. Hvorfor havner de der? Jag tror att
2: det är så altså det är lite sånn øh, den här debatten om vind eh øh, den mange ju väldigt fordi det berör det nå som er oss väldigt närt naturen alltså jag tror for norrmän så är naturen nog det viktigaste vi har. Nu vil jag också samtidigt si at att hvis du går tillbaka och kikar i historien så er ju debatten om kraft og natur ny i Norge sen höll alltid av strage men var själv en eh, debattant i diskussion om värn av Nessö i, i Trøndelag da, som var älv eh, som har varit värna som man önskat bygga ut till vattenkraft. Eh, eh så sånn något debatten i ny men så får den ju på grund av sociala medier den typ betyd så får debatten kanske stödkraften når oss mycket närare för vi kan läsa om en kvar dag. Jeg har jo selv slektinger, som jeg sa, og familiemedlemmer som har stert engasjement i saken. Jeg kan jo lese hver dag hva jeg mener og syns om den saken. Og det er klart at for politikere så blir jo dette her, og her også veldig nært. Og de blir veldig preget av, av debatten selv. Det er klart at de skal velges. De har en, tror jeg, en veldig sånn, også politikere flest har jo et ønske om å gjøre det riktige. Men, men nemo er jo sånn at ref til, eh, til søskehjemmerne til min far som var eh, ordfører, det er klart at hvis du da ender opp med å tape valg og til slutt ikke stå igjen med någonting. ting, så er det jo sånn at det handler jo ikke om å ha rett rasjonelt, det handler jo faktisk om å få rett og gjed, få klare å gjennomføre det du ønsker. Da. Og jeg tror jo at vinddebatten i Norge har fått et veldig sånn, eh, stert preg av at vi er et land der vi har god økonomi, vi har arbeidsplasser, etc. Et uh, o der debatten om kraft og behovet for ny kraft druktne i debatten om haveøn om uh, føgra som dør uh, rden byte områda og tyumråde som f for sig. O det klar dat i den debatten når du dag står de så er det fort gjort at du ender upp med at uh, det eneste du ser som et problem er vindmølla. Men du ser ikke at problemet om noen år vil bli et stort kraftunderskudd i Norge. Hvis vi skal nå målene parismålene som Norge har forpliktet seg det. og som jeg tror det ikke finnes noe politisk flertall for å gå ut av, så er det behov for å produsere uh, massivt med ny uh, fornybar kraft i Norge.
1: Men noe av kjernen i svaret ditt er at uh, vi har ikke noe felles problemforståelse Mm. Og det er jo litt sånn at ofte når du, om du, om du skal selge
2: noen ting, eller om du skal eh, få fram ett politisk budskap, eller du skal få endret oppfattningen av noe, så er det veldig, av og til kan løsningen veldig fort bli et problem. Jeg bruker å si at jeg har selv vært med å lage en gang i tiden. Hvis du starter med å ta fra folk goda, og så ser du at god herre løsningen av pensjonsreformen, så blir løsningen av pensjonsreform problemet. Men problemet er egentlig at folketrygden ikke er bærekraftig for de neste generasjonene, og hvis du ikke klarer å få folk til å akseptere problemet litt, så er det veldig fort gjort at den løsningen du kommer blir et problem. Og jeg tror at i vinddebatten så er det ikke bare en vinndebatt, det er en debatt om kraftbehovet i Norge. Vi bygger ut vindmøller fordi at vi har så frykteløst det har vindmøller. Vi bygger ut vindmøller fordi vi ser at skal vi klare å opprettholde en velferden og, den, eh, og det lønnsnivået vi har i Norge, som vi gjøre ting eh, i landet her. Det er kompetansen vi har og de naturgitte forutsetningene vi har, gjør det så lønnsomt at vi klarer å ha eh, den velferden som vi har i dag og de lønningene som vi har i dag. Og da er det ingen plasser i Europa det er så lønnsomt å produsere vindkraft som i Norge. Og det synes jeg er interessant. Og det, det gjør jo at att det är att visst man önskar att bygga ut mer kraft i Norge förnybar kraft så måste man fokusera kanske mer på att se si at, hej folkens eh ska vi lyckas med å opprettholde velferd i Norge ska vi lyckas med att ha arbetsplatser, gode exportintäkter så och bygga industri i norr Norge, i Finnmark, i Trøndelag, på Vestlandet eh som ska ersätta oljeindustrin. Vel da vi faktisk nødt til å 50, 60, 70 terawattimer de neste årene for å kunne holde tritt med den etterspørselen som er. Hvis ikke, så blir industri og arbeidsplasser fasa ut, og da vil lønnsnivet gå ned, vi får dårlig kjøpekraft, pensjonene vil bli dårligere, og velferden rundt om i kommunen Norge blir dårligere.
0: Så er det er en sånn ganske lang sånn, rekke med dominobrikker her, som på en måte er vanskelig å se enden på den. Uh, hvis man ikke gjør det riktig nå, er det...
2: Ja, jeg tror at vi, det, det her er jo konkurranseutsatte eh, arbeidsplasser, altså eksport, altså industriutvikling, batteriproduksjon, alt det som før har vært, som vi har kalt det grønne skiftet da, som jeg synes har liksom vært litt sånn, et begrep kanskje litt uten innhold, jeg er jo ferdig med å få litt innhold nå, sant? Vi skal bygge batterifabrikker. Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene de skal, snakke, skal bygge massivt med hydrogen. Hva vi ha for å produsere hydrogen? Hvis vi produserer hydrogen med køl, så er vi liksom da er vi jo like langt så det må vi ha, da må vi
1: ha fornybar eh, ressurser. Men allt det här er jo rasjonelle argumenter, og hvordan vinner du en eh, så følelsesladd vindkraftdebatt med fakta? Jeg tror du vinner debatten med fakta. Eh, jeg, jeg, du må ha fakta i
2: bunn. Jeg forstår at vi ikke er alle enige om problemet, nemlig at vi trenger å bygge, å få mer kraft i landet her, så får vi ett stort problem. Alt blir dyrere, for vi må importere krafta i stedet. Samme Eide og Hydro-regjengen her, da. hvis du skal gå langt tilbake over 100 år, så ble landet her og industrien bygd på sikker krafttilgang og rimelig kraft. Altså, bildene har vi i hodet vår av, Uh, i hvert fall har jeg det, fra barneskolen og historiebøker og alt av <laughs> vannkraftverkene og, og fabrikkerne på Vestlandet, som er det vi har tøftet landet vårt på. Derfor så må kommunikasjon handle jo ofte om å skap og få til de riktige bildene inni hodet vårt, så vi klarer å, å se for oss hvordan faktisk fremtiden skal se ut. Da. Og det er jo ikke juks og ikke løgn, men det er på en måte sånn det faktisk er, så vi må klarer å få fram ber bilder av hvordan fremtiden kan se ut i velferds-Norge og i velstands-Norge når vi har fått på plass nye ressurser som skal sikre velferden deres.
1: Du var også inne på i foredraget ditt at lobbyister innenfor Ring 3 i Oslo ikke nødvendigvis er de beste til å overvise i vindkraftdebatten vad ba til hvem man mobiliseres her for å uh, få til en endring? Ja, jeg var vel til å si at sånne som meg ikke
2: var det bestandt å få det <laughs> Det var den lengste jeg kom til selv i kjennelse i hele mitt liv, ifølge kona mi. Men uh, altså, meningsdannelse skjer jo også lokalt. Og omdømme er jo et ord som brukes uh, veldig ofte, og det er jo sånne som meg jobber jo med omdømme. Og jeg bruker å si at omdømme eies av andre, ikke av deg selv. Så hvis du er opptatt av ditt eget omdømme, altså tilliten til deg selv, og, og, og hvorfor du får til ikke får til ting, så må du se på omdømmet ditt. Altså hva tenker naboen om deg, hva tenker eh, organisasjonene om deg, hva tenker bedriftene om deg, hva tenker politikere om deg, og hvordan vurderer du de deg om deg. Det er fordi at omdømmet eies av andre, i motsetning til merkevaret som du eier selv. Og det er klart at hvis du skal gjør noe med eh, omdømmet ditt, så er det mest effektfulle det du ofte gjør da, det er jo å få andre til å fortelle om deg selv Og ingen vi høre mer på en naboen så, så hvis naboen sier at du er en veldig fin fyr så er det mer troverdig mm. innen om du sier det selv <laughs> så sånn er det i hvert fall for meg, tror jeg <laughs> så, så det er klart at hvis man skal på en måte få forståelse for ett problem da for eksempel at vi trenger mer kraft, så er det jo kjempeviktig at øh, deres medlemsbedrifter forteller lokalt om at dette er faktisk et problem for ditt lokalsoppfunn også. For det er det. Sånn? Hvis du skal bygge batterifabrikk, i Morana, som jeg har hørt om i dag, så er det klart at da er du helt avhengig av kraftproduksjon. Vi ikke då er billige nøytroner, Nei, elektroner mener jeg, Skjønt, sorry. Jeg går det ball. Jeg var ikke så mye til sted i naturfagtimene, så nå har jeg på et fagområde som ikke er kanskje godt. Men elektrona så det er klart at da får du heller ingen som ønsker å komme og etablere seg. Så det er en konkurransefordel å ha lave kraftpriser. Og det løser du ikke nødvendigvis ved vetorette kommunen. Det løser du sannsynligvis i at vi i kraftområdet klarer å tilby sikker, god og godkjøp. Nå i 2020 er det fornybar energi, og da er jo plassene i distrikts-Norge de mest etableringsvennlige, sannsynligvis, plassene i Europa, fordi at det bles mye, det er store enn arealer, og det kan gi ny industri muligheten til å etablere seg her, og Norge kan etablere seg på nytt som en ny grønn eh,
1: energinasjon. Du, det er ikke så mange år siden vindmøller var selve symbolet på det bærekraftige. Både bedrifter og partier smykket sig med det. Tror du, tror du vi kommer tilbake dit igen. Ja, nå, det var et godt spørsmål, men et veldig
2: vanskelig spørsmål, jeg la til å se. Nei, vet ikke kanskje om en smykke seg med det, men jeg håper at man kanskje i stød grad ser verdien av kraft. Ikke av vindmøller i seg selv. Men jeg tror liksom vi må vi må på en måte i Norge forstå at vi jo er konkurranse utsatt da. Altså den hvis vi ikke er i stand til å kraft, for det, det er ikke bare til oppvarming av hus, det er i møte med krafta og eh, industrien at verdiskapingen skjer, og i det hele landet, i andre plasser i verden. Det er det vi har bygd eh, frem til året på, og det, det vi, det, og det vi har i dag av velferd. Og jeg håper kanskje det at man på sikt etter kvart som man får litt mer modenhet i debatten, og at vi kommer litt sånn mer til oss selv, og ikke så syn på kort henne, så, så, så er det mulighet for å se på den kjempekonkurransefordelen som kraft i seg selv er, og i det bildet hører jo vindmøller åpenbart hjem. Det å bare se på de planene som EU har, og Sverige har, og Danmark har, det skal jo bygges massivt med vindmøller. Og bygger vi dem, så bygger de dem på andre sider av grenser, og det er at de som nok en gang, stikke med industrien. Og det irriterer meg at det skal være sånn at svenskene faktisk skal stikke av med industrien. Hvorfor skal det være sånn? Hvis vi, skal ha, hvis, vi, hvis vi alle sammen skal ha god velferd så er, vi, så er vi faktisk nødt til å finne oss i at vi er nødt til bygg kraft for å få, få de inntekten vi vil ha til å kunne ha sykepleiere og god, et godt
1: tjenestetilbud i kommunene. Helt til slutt, Ketil, har du noe elektrisk favorit dings som går på denne strømmen vi lager i i Norge, det är ett et spörsmål vi plejer att ställa gästerna våra. Ja, eh øh,
2: jag vill kanske då på bilen min. Så altså, har jag har elbil. Jag har faktiskt kört elbils i 20 Uh, og den uh, kjøpte jeg når jeg flyttet til Asker i 2010 for jeg skulle få lov til det var en sånn uh... du er en av dem ja, ja, jeg, av. <laughs> ja. <laughs> jeg har ikke hatt med meg åpæren i fremsettet for å kjøre kollektivt det, kan bare, det er bare den muten tar jeg meg en gang ikke sånn utstillingsdukke <laughs> Nei, ikke <slingsdukke> <laughs> men det var ganske fascinerende apropos det med el og utvikling for jeg synes når du tenker på det så hadde jo den bilen gikk 3-4 mil før jeg måtte la eh uh, om vintern så har det som sånn bensin uh, varmer eh uh, och det var en färdig skranglekasse men det var det enda det fick ta i kört nästan alleen på i kollektivfältet. Nu i 2020 2010 heter på så kör Etron e och har liksom den går 40 mil och har det nästan vita kämpar om morgonen när man ska köra i kollektivfältet för det er så många som har elbil. Så det er väl det där. Så jeg er veldig glad i bilen. Det er en veldig god bil. Det kan jeg anbefale Audi etron til alle som hører på.
0: Litt produtplassering der. <laughs> det, ja. Kan jeg avsløre om en ny sponsor? Jeg
2: kan, kan, kan anbefale det.
0: Vi skal kanskje få enda høyere litter-tall før vi begynner å ringe sponsorer, Aslak. Men, <laughs> det er lov å håpe at det er rom for det i fremtiden. Men Ketil, tusen takk for att du kom til Fornybaren. Kjempe trivelig. Veldig satt stor pris
2: på å få lov til være her. Tusen takk for det, og morsomt.
0: Da er vi kommet til strømsnadder. Den siste retten på barmenyen, der vi kan servere hva det skal være, så lenge det har noe å gjøre med strøm. Og du har tatt med deg noe i strømsnadder-posen i dag, Aslak.
1: Vi går kaldere tider i møte. Snikker sånn visst. Og <laughs> da gjelder det å pakke seg godt inn når man skal ut og vente på bussen, eller se unga spille fotball, eller bare flanere runt i gatene.
0: Det så lett å bli blåfrossen. <laughs> ja.
1: Och da, hva gjør du da,
0: Bendik? Nei, altså normalt sett, tar på en dunjakke, og har passet på at jeg har såler i skoene som er av lammull eller ett eller annet sånt. Men det, hvis du står stille, så hjelper jo ikke det i lengden.
1: Men nå finns det altså et... Uh, er full elektrisk og fornybart eh, alternativ.
0: Fortell, fortell!
1: <laughs> Jeg kom over en nydelig vest som går på strøm.
0: Faktisk. En strømvest? En strømvest. Det høres ut som en får enten to uker i karsotten, eller så må du gå med strømvest som gir deg støt hvis du går utenfor hjemmet.
1: Veldig skummelt. Mm. Hva gjør den vesten da? Den inneholder da et batteri som man kobler til. Den ligger sikkert i en egen lomme. Mm. Dette kan jo lades opp naturligvis så er det en uh, liten knapp på, på brystet som mm -hmm. man kan skru på denne vesten. Og så følger det selvfølgelig med en mobil-app, så du kan styre denne vesten uh, ja, men du ut ute og går med den.
0: Ja, og hva, uh, hva gjør du med appen? Da? Kan du styre den at det hvor uh, mør du ønsker å bli? Ja, det er det som er litt
1: grann skummelt uh, her, synes jeg. Fordi uh, denne vesten kan stilles til temperaturer mellom 30 grader. Og 52 grader 52 grader,
0: det er varmt ass. Det er veldig
1: varmt, det er ja. varmere enn du har på badet ditt, det ikke det?
0: Det er faktisk over Ja, det er sånn 4-5-20 grader varmere
1: ja. Og hva sier Enova til det liksom Hvis du har, holder 52 grader under vesten?
0: Nei, altså Det bryr du seg tro, kanskje ikke så mye om Nei, jeg vil jo tro at hvis du, hvis du Lader den opp hjemme på Sunn og frisk norsk vann eller vindkraft Så er det vel greit,
1: kanskje Men det jeg lurer på er om man kanske kunne bruke den vesten til å lage mat med.
0: Ja, for det det skal ikke så mange gradene til før du kan langtidstekte uh, et stykke kjøtt. Lammelår for eksempel? Ja. 4 timer under vesten, så er den rosa og fin. Du stikker ut og ser på gutungen spille fotballkamp, <laughs> og så har du de med deg lammelåret på innerlomma. <laughs> Nå
1: drar' han uh, uh, klesbranchen
0: Ja. Det var kanskje noe vi skulle tenkt på, men syns du vesten er nok fin å se på da? Ike egentlig. Du är inte men... sån vesttyp. Nej, jag har
1: aldrig helt känt poängen med att klippa ärmarna av jacken.
0: Ja, det är liksom så
1: varm på armen
0: och. Känner du att det är lite på samma sätt som att ha köpte med hål i framer? Ja, väldigt. Ja, väldigt. Ja. 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 Det hörs väldigt gammalöda åt, vet jag. Ja, det är ja. som att
1: ha sån lue med hull på toppen, så det så <laughs> Ja. Men
0: vet du vad? Det kan vara väldigt fint att ventilera där, visst du driv med sport, <laughs>
1: men inte har så lite hår på hodet som jag har.
0: Nej, snacka för jag tror men øhm... men andra måter att hålla varmen på. Jeg har jo lest om at det finns andre remedier også som man kan bruke. Jeg nevnte jo at jeg har lammeullsåler i mine sko, ja. men det holder jo ikke når står stille. Så det finns jo sånne såler som har oppvarming med batteripakke. Aha! Ja, og da det tenker jeg er kanskje noe jeg bør kikke litt på hvor har du den batteripakken da? Ligger den som en stein i skoen? Ja, eller som en fotlenk som du drar en der tra... <litt> sånn tung sak etter deg. Neida, den, du har sånn klips, så du klipser den liksom på fast, slik sånn at selve batteripakken er liksom på utsiden av skoen, og så er det bare en sånn liten tynn klips på innsiden. Så jeg tror det skal være mulig å gå med, men du må vel ha bukser som tillater det da. Så sånne tronge jeans, det blir kanskje litt vanskelig. Men hvis du har på deg sleng bukser... Det måtte være veldig
1: fint å få en sånn oppvarmet lue, for da kunne du ha noe lys, noen sånn juletrebelysning eller noen blinkende lamper
0: der. Det også. har jeg. Så, du har det? Jeg har sånn julenyselue med, med det fotballaget jeg heier på. Og den holder jeg varm Den holder meg varm, men den pleier ikke å gå så mye med da. Nei. Den er, lager, bruker vi når vi lager peppkart. Fint da, ja anledninger. Men för dette sklir helt fullstendig ut, har vi tømt forbrukerstoff posen for i dag? Jeg tror det. Det får være dagens kles- och kökentips. Vi trenger også det. Vi er også en podcast for forbrukerstoff. <laughs> Men når det er sagt, så må vi bare avslutningsvis minne om att dere kan kommunisere med oss genom en Facebook-gruppe som heter Fornybaren. där er vi jo gott over 500 medlemmer nå, det er veldig hyggelig. Der poster vi lenker till nye episoder och litt sånn erting om vad som kommer, och sakene vi snakker om, och fler av littene å komme med innspill til kan ta opp og folk vi bør snakke med Vi har også en Instagram og en Twitter-konto som også heter Fornybarn så følg oss gjerne der, så har vi en nettside og det er www.fornybarn.no Og da gjenstår det bare å si
1: Ha det varmt og godt
0: hele høsten til neste gangen